0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, tablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
2: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő vezető Tímár Ágnes köszönti önöket! A mai adásban beszélgetünk az irodalmi adaptációkról a ma 70 éves A Kili havat Havacímű dráma kapcsán, valamint összegezzük a 79. Velencei Filmfesztivál eredményeit. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár: A kameraforgás irányának követése.
1: Avonában Hírstibor filmtörténész van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Pontosan ma 70 éve mutatták be az Ernest Hemingway novellájából készült a Kilimanjaro Hava című filmet, többek között Gregory Pekkel a főszerepben, hogyha már Hemingwayról van szó, hogy ő egy, ha lehet így fogalmazni, egy jól adaptálható szerzőnek számít, tehát abból a szempontból, hogy mondjuk egyébként is jó arányban van a konfliktus, a szerelem, az üzenet a, a műveiben, vagy mondjuk láthatóan, mert nem egy írását vászonra vitték, sokat kellett alakítania a szerzőnek a kor szerint.
0: Hát az eredmény, amennyiben sok film készült az ő műveiből, annak alapján egy jó adaptálható szerző, Másfelől, hogy az ember elkezd ezen gondolkodni, tehát felidéz Hemingway dialógusokat, azokat a szikárszövegeket, amit a Hemingway igazán Magyarországon a 60-as évek elején divatba jött, és ezt a nagyon kemény, nagyon nyomasztó, mondhatnék, kicsit már-már már modnorosan túlhajtott maszkulin milliőt, ember ezek a történetek játszódnak, és ami akkor nagyon menőnek számított természetesen. A csoda tudja, hogy ezt rendesen lehet -e úgy adaptálni, hogy valójában ezeknek a szövegnek hangulata jöjjön át a, a filmen. Tehát amikor most megnézzük az igazi Hemingway adaptációs sikereket, nem sikereket, tehát akár a Kilimancsárja, a Havát, akár a, a Kér, a szólt talán pláne, ezek egy eredeti kemény Hemingway szöveghez képest, ugye a, főleg az utóbbi kicsit csöktögőssek. Persze, ugye a film Noár amúgy is egy keményebb világ, tehát nem véletlen gondolom, hogy a film noár idején, tehát a 40-es évek, 30-es évek végétől, 50-es évek elejéig jött igazán divatba a Hemingway adaptációs, nem csak projekt, mint olyan a Hollywoodi stúdiók számára, de amire ők igazán utaznak, azok a szerelmi viszonyok, esetenként ugye, ahol ilyen van, például a papír hangszólva, vagy a búcsófegyverek, maga a politikai háborús foglalat, valamilyenfajta közeghangulat, amiben ugye kemény emberek, elszánt férfiak vannak, tehát akár a Gregory Peck, akár a Gary Cooper, tehát hozzá hozzáméltó és passzoló gazi film, noáros, nő alakok Ingrid meg, van, stb. De maga az a dialógusvilág az, az ritkán jön át. Talán még, amikor még novellából készült a legkorábbi, vagy az egyik legkorebbi Hemingway adaptáció, ha jól sejtem, ugye a bérgyilkosok ott adja magát, hogy, hogy az a borzongás is összejöjjön meg ugye hát a legkésőbbi, tehát a, a nobel díjas darab adaptációja, az öreg halász, de ott meg nagy monológok vannak, ugye, bár, tehát ez, ez megint egy másik világ. Tudjuk, hogy a Hemingway egy olyan figura volt, aki, aki kifejezetten nem dolgozott a filmre, viszont ő eltűrte kegyesen, hogy ha a darabjait ugye ezzel nem igazán illeszkedik a teljes elveszett nemzedék rancsba, tehát azok a film írók barátai, akikkel ő együtt időzött Európában az első világháború után. Őket hívjuk ennél nemzedéknek, legalábbis az írókat közülük. Tehát mondjuk egy Faulkner, Scott Fitzgerald, ők bizony dolgoztak direkt Hollywoodnak is. Ezt a problémát és ezt az adaptációs, állandó, rossz kompromisszumot, már-már írói prostitúciót, ennek az állandó veszélyét, amit elkerülni igyekeznek, ezt maga Scott Fitzgerald egy külön regényben meséli el, tehát hogy milyen az, amikor egy nagy író befogulja a órát, és szintorog, és csak azért is elkezd Hollywoodnak dolgozni, mondjuk a 30-as években, vagy már a 20-as évek végén akár, és erőlteti a dolgot, de egyszerűen a tudatalattia még úgy dolgozik, hogy csak azért is lebutítja, saját szövegét, vagy pedig saját okosságát veszi takarékra, hogy olyan szöveget írjon, ami szerinte a tömegkultúrában is megállja a helyét, azaz magyarul az amerikai film számára is egy használható termék, és egy furcsa módon ott talán Hemingway nevében is Scott Fitzgerald, mint egy önkritikus, hogy hogy is kell a, az adaptáció gondolatát nem túl kombinálni egy írónak, amikor, a, amikor fölkérik, hogy ha csináljanak a sikerregényéből sikerszínű. Mert ebbe a hibába azt hiszem, sokkal később a már-már kortárs beszerel szerzőink is beleesnek. Tehát, hogy hogyan gondolkodik, ki tudja, nyilván nem tudunk a bőri bogor bújni mondjuk egy rolling, amikor a Harry Pottert t adapták, és akkor kitalálja, hogy ő vagy az egyik szélsőség, hogy nagyon ragaszkodik ahhoz, amit, amit megért, vagy pedig megpróbálja lebutítani egyik rosszabb, a másik nyilván, és aztán ugye a kettő között valahogy mégis némi segítséggel, már forgatókönyvírói segítséggel egyensúlyoz.
1: Tehát, hogy azt is lehet mondani, mert ugye úgy mondta, hogy ez kompromisszum, sőt, ha úgy tetszik, akkor rossz kompromisszum az, hogy adaptálnak egy irodalmi művet, hogy talán jobb lesz, vagy önmagában értékelhetőbb lesz maga a filmes alkotás, hogyha sokkal távolabb van, mint hogyha bekezdésről bekezdésre vászorra viszi az olvasottakat.
0: Igen, egészen biztos, hogy, hogyha egy közek beleszeret mondjuk egy jó szemű producer vagy rendező, amikor könyvet olvas, és utána elhatározza, hogy azt a hangulatot valamilyen módon meg fogja idézni a filmvásznon, akkor nem azokkal az eszközökkel kell dolgoznia, tehát más eszköztárból, más eszközkészletből kell valami hasonlót felépíteni, ennyi ez az igazi nagy trükk. Tehát nem a szövegből, nem a dialógusból, hát mások a film eszközei, tehát más a, a tempója, más a vizualitás lehetősége. Ugye a regényben belső képeket kell felidéznünk, azokat stimulálja az az olvasó fejében, az író, hogy azok sikeresen felidéződjenek. A filmben a filmes táb, rendező, operatőr az iflet, ez viszont valóságos, konkrét képeket az erőszakor rám, ehhez képest, ugye a film az mindenképpen valami agresszívabb művészet az irodalomnál, kevesebb szabad teret enged nekünk, de akkor ezzel a bizonyos korlátozott szabadsággal is hülyesen kell élnie, hogy a két hangulat mégiscsak hasonló legyen, amit a könyv csinál bennünk, meg amit a film csinál bennünk.
1: És ennek része az is, hogy itt egyfajta, hát nem tudom, együttműködésről van szó, szóval már abban az értelemben, hogy a, az írott mű és a filmes műnek az együttműködéséről, és nem feltétlenül kell külön értelmezni, mert eszembe jutott mondjuk Hicskok, aki, ha jól tudom, azért vett meg inkább filmjogokat, hogy később ne tudják perelni őt, de ő nagyon-nagyon eltért, vagy a forgatókönyvíróját megkért, hogy térjen el az eredetitől, csak mondjuk az alapötletet tartotta meg, és az inkább olyan alapanyag felhasználás van abban valami tiszteletlenség.
0: Hát biztosan sokan vannak így, nyilvánvalóan, amikor eljött a szerzői film ideje a 60-as évek elejétől és a modernitásban, no, nagyon sok adaptáció születik onnantól is, de a rendezői szabadság, a rendezői autonómia az mindenek felett való. Ebből az is következik, hogy a rendezőnek nem feltétlen pontos dialógusok kellenek, csak nem is egy szikárt cselekmény vász, hanem, egy ötlet. Tehát így lehet gondolkodni már ezekben az időkben. Másrészt ugye ez, ez azért ennél régebbi, tehát nagyjából a, ha már tálandóan Hollywoodot emlegetjük, még apropóján az mégiscsak úgy kezdődött, hogy a 20-as évek elejétől, amit az állomgyár teljes nagyjából a mai tempóban és a mai struktúrában üzemel, akkor már megszülettek ezek a bizonyos filmgyári osztályok, amik közül az egyik legfontosabb, legelőkelőbb osztály, a kutatási és irodalmi jogi osztály, tehát fordítom, tehát az, amelyik felkutatja a megfelelő... Copyright lehetőségeket azokra a gyorsan lecsap, akkor is, ha semmit soha nem akar belőle használni, már csak azért is a konkurencia ne tegye ezt. ezen kívül pedig azokat begyűjti egyfajta copyright bankba, és ott ül rajta. Vagy pedig ellenkezőleg természetesen megpróbál ráígérni versenyezés, stb. Vannak egyébként, főleg az amerikai színre vonatkoztatók, vagy egyfajta furcsa helyzet, egy irodalmiassabb korszakok vélem, és ugye kevésbé nem is csak művelt közönségre, de minden esetre olvasó közönségre építő korszakok. Például a 30-es évek végén nagy adaptációs divat van, tehát mindenféle fontos regények. Az ósztól a elfújta a széling, természetesen a hardboard tehát ezek nem bizonyos tipikus kemény magándetektív a történetekig, tehát minden-minden adaptációért, filmes adaptációért kiállt Hollywoodba, tehát akkor igazi irodalom vadászat van, akkor filmeket is a szerint hirdetnek, hogy, hogy már az előzetes reklám, a promóciónak része az, hogy, hogy megvitatják, mint egy újságon keresztül, rádión keresztül, tehát azon a szerényebb média mert akkor is rendelkezésre áll hogy a közönségek mi tetszene. Tehát például, hogy az elfújta a szélben, kiátsza a Scarlettet, kiátsza Butler kapitányt, akkor, hogy jó lesz-e nem lesz-e jó, lerajzolják, többi szavaznak. Tehát elképesztően erős ez a promóciós játék. Az 50-es évek végén például egy nagy ugrással, akkor meg a színház annyira erős, hogy a Broadway darabok megfilmesítéséről egyfajta ilyen kulturális vita zajlik, hogy hogyan és ki és merre, meddig. Tehát vannak ilyen erős irodalmias korszakok, természetesen amikor hirtelen az olvasás megint kapott egy ilyen erős, inputot, ha már Rollingot egyszer emlegettük, tehát a 2000-es évek elején az igazi Harry Potter időkben, akkor hirtelen megint jött ez a fajta kultusz. És ez érdekes, most kis hullámokban mondhatni tart. Tehát nyilván akkor még párhuzamosan egymással versengett, de és még újdonságként éltük meg, hogy jé, ennyire fontos felfedezték a gyűrűk urát, és pont most évtizedekkel utána most valami nagyot akarnak belőle, és együtt a varázsvilággal, tehát most valószínűleg megint miközben ugye minden kultúrakutató az online kultúrának káros hatásaként a megcsappanó olvasási és a állandóan erősödő vizualitást, kultuszt emlegeti, a közben különös módon könyveket adaptálnak egyre másra, méghozzá vastag könyveket lehet mondani, tehát több száz oldalas, ezer oldalt közelítő regényeket.
1: Vajon itt az olvasás divatjáról van szó, vagy az egyes könyveknek a, a divatjáról? Mert hogyha egy picit visszakanyarodunk a Kilimanjaro havához, ugye azt 52-ben adaptálták, de azt pontosan egy 20 évvel korábbi novellás kötetnek az egyik novellája volt. Ha pedig megnézzük a mai adaptációkat, ott azt látjuk, hogy elsősorban sikerkönyveket adaptálnak, amiből én inkább arra következtetnék, és lehet, hogy hibásan, hogy mivel Hollywood folyamatosan fél, erről lehet hallani, és nem mer például mondjuk új forgatókönyveket használni, hanem inkább reboot-on, remake és a többi, hogy ez is annak a vonatnak a, az egyik szerelvénye, hogy ha már a, a leendő néző hallott róla, még ha nem is olvasta, de már ismerős a cím, mert már többször foglalkoztak vele, akkor egyszerűen könnyebb lesz áttolni, kevesebb energiát és pénzt fog igényelni a marketing.
0: Egész biztos erről is szó van, de hogy hát, mondom, begyűjtik a kukiváltokat egyrészt, másrészt ugye nagyon precíz ugye, annak monitorizálása, hogy éppen az emberek mit olvasnak. Még egy ilyen furcsa, és mondjam, gender szempontot is behoznék, hogy egyre erősebb ugye, a női olvasótábor. A női olvasóknak ugyanakkor van egy másik tulajdonságuk is, tehát hogy amikor egy vegyes páros elmegy, fiú és lány, a multiplexbe elég gyakran van, hogy a ilyen kommunikációs szakszót a véleményvezér, mindig a hölgy, tehát ennek megfelelően az irodalomérzékeny tagja a párosnak, erre külön lehet építeni, és ezért érdekes, csak így összevetjük a női sorozatokat, aminek font jelentőség volt, és utána, nagy sorozatok lettek bele a moziváson is mondjuk éhezők kiadala, most csak hétemutom egy példát. Tehát itt az irodalmi alapnak a direkt hatása az ilyen szűrőkön keresztül is érvényesülhet véle. Talán.
1: De egyébként mondjuk például a klasszikusoknak az újra és újra megtalálása, arra lehet valamiféle recept, vagy nem is tudom, tehát, hogy ugye Faulkner, vagy Tennessee Williams azért akár Steinbeck, időről időre előkerül, vagy akár a nem olyan régen bemutatott nagygecbi, ahol nyilván Bázlerben azt akarta megmutatni, hogy milyen szép tud lenni az átdekó két órán keresztül. Igen,
0: ezért nem... valamilyen vetületet kitalálnak, és újra hasznosítanak, tehát hogy mondja, hogy amikor egy klasszikust újra elővesznek, akkor nem biztos, hogy az a vetület lesz, ami, ami a producer figyelmét felhívja, és amitől a sikert reméli, mondjuk összehaszronítva egy fél évszázada, vagy egy negyed százada a korábbi megfilmesítéssel. Másrészt pedig ugye itt van, az is előfordul, hogyha hogy hogyha klasszikust filmesítenek, nem hogyha egy, egy, egy igazi klasszikust megpróbálják megfilmesíteni, hogy mekkora tágteret enged az adaptációnak, miközben az adott klasszikus hirtendivadba kerül. Én most például Jane austen gondolnám ilyennek. Mm -hmm. Tehát a legújabb, legfrissebb Jane Austen adaptációkat látva, azt gondolom, hogy felfedezték, hogy már tényleg minden belefér, lásd a zombik is, vagy pedig a a halálosan komoly, patetikus bíder, majdnem érzek házasságnak egyfajta idézőjelezése és paródiája, ami azért mégse paródia, komolyan is lehet venni, és, és romkomként is lehet nézni, és mégis nem tudja, hogy lehet nézni. Tehát ez például hogy egy ilyen Felfedezés.
1: De gondolom, az nem egy mellékes dolog, hogy a kor emberéhez valamilyen módon tudjon szólni, és azt hiszem, hogy a Hemingway kapcsolat.kurtfonegut mondta, hogy minden nagyszerűségével együtt az a világ, amit Hemingway képvisel, meg amiről ír, az már néhány évtizeddel később sem volt feltétlenül tetszetős az olvasó, illetve a néző számára.
0: Igen, ezt le tudom képzelni, hogy Hemingway nagyon erősen kötődik, bármennyire is természetesen. Bizonyos művei örökké valóságnak szólnak, de erősen kötődik a korához, hogyha a filmet csinálnak belőle, de lehet, hogy végül is ezt egy jó producer producer megtáfalna ezt az én sejtésemet. Azt látom, hogy mi az, ami, ami, ami például most nem kell. De mondjuk az 50-es években, ugye, amikor az úgy nevezett, Sword tehát a kard és sarú szuperprodukcióknak volt divatja, tehát ezek az ókorban játszódó történeteknek, amikor azt, ha megnézzük a, Sienkvérztől, tehát ezek mind, mind szintén adaptációk, tehát a, a kóválisztától, tehát nem feltétlen eredeti forgatókönyvek. Na most ezeknél az egy olyan fontos szempont volt, hogy pontosan kell, szépen pontosan kell óriási költséget is vállalva a, azt a világot, azt a nagy római, egyiptomi, stb. világot felidézni, az egész ókort, mint egy odaönteni a Néző elé. Ma ez a pontosság nem hiányzik, tehát nem hiszem, hogy például nagyon szaladnának egy pontos háború és békét csinálni, egy pontos tíz parancsolat riméket, vagy kóvádis riméket. Egyszerűen azon okokból, ugye a nagy történelmi regényekről beszél most, mert a történelem az egyfajta mitológikus világá lett, amivel játszani lehet, játszanak is, mint hogyha maga ez a fajta történelmi pontosság Imán nem számítana. Na most mitológikus világot az 19. századi nagy regények alapján nem lehet jól adaptálni, úgyhogy ugyanakkor ott van mondjuk Victor Hugo, vagy Leftold Tolstoy vagy én, neve a irodalmi alapnál, vagy legalábbis nehezebb, persze itt is lehet, hogy a valóság hamarosan cáfolni fog, mert úgy értem egy, egy kijövő Hollywoodi szuperproduktív, ami történelmi és, és ilyen, igazi 19. századi nagy regényadaptáció. Ehhez jobban passzolnak a mitasz regényadaptációs lehetőségek Lász-Trónok tehát nem kell messzi
1: Ha már egyébként ezt említette zárásul, és egyébként erről már ugye volt szó, hogy például a kilimanjáruha is novella, hogy lehetséges, hogy eleve a novella alkalmasabb arra, hogy abból egy egész estés film legyen, és nem véletlen az, hogy az olyan regények, mint például Jane a, a művei, azok 4-6-8 részes minisorozatban jelennek meg, mert pont emiatt a, talán a pontosság vagy a, a cselekménynek a, a részletezése miatt jobban át tudja adni azt, amit át akar adni.
0: Most az, a nagy sorozatok, azok magát az epikusság, meg a drámaisság, hogy ilyen eszítik a fogalmat aztán divatját erősen átértékelik a világban. Valaha, mondhatni a, a játékfilm hajnalán, az egy nagy felfedezés volt, hogy igazi filmesét a novellából lehet csinálni, és nem regényből, miközben de látszólag ugye a regény adaptáció volna filmszerűbb, abból bomlik ki egy nagy tabló. Aztán ma már természetesen ez is van, az is van.
1: Nagyon szépen köszönöm Hírsz Tibor film hogy beszélgetett velem a filmes irodalmi adaptációkról.
0: Nagyon szívesen. Filmiradó. hírek a mozivászon túloldaláról.
1: Pontosan egy héttel vagyunk a Velencei Filmfesztivál után, azért kell egy héttel később beszélnünk róla, mert képesek voltak idén is szombat este odaadni a diakat, amikor is ugye az előző adáson már túl voltunk, úgyhogy most összetudjuk foglalni, hogy mi is zajlott ott. méghozzá egy olyan szakértővel, aki a helyszínen is volt, a Vivian filmes újságíró, aki itt van velem a monálban. Szia! Hello! Megvannak ugye az eredmények, tudjuk, hogy ki a nyertás, és már is érdemes azzal kezdeni, hogy tulajdonképpen nem csak a magyar kritikusok, hanem hiszen a kritikusok többsége kiágyta ezt a filmet, mert sikerült jó későre rakni.
2: Igen, nagyon érdekes volt az idei program, mert nagyon sok olyan film volt, ami ilyen késő esti vetítést kapott. többek között egyébként Brandon Frasernek az új filmje, a Bána is, de az Arany kapott All the Beauty and the Bloodshed szintén. És ezért néha azért a kritikusunknak is a saját egészségét és lelki lelkiállapotát kell előterbe helyezni, és azért elmentünk aludni, <gül> <gül> ahelyett, hogy megnéztük volna az All the Beauty and the Bloodshed-et, mert másnap minden reggel korán keltünk, szóval már egy kicsit úgy éreztük, hogy ránk fél a pihenés. Lehet, hogy egy másik filmnek kellett volna így dönteni, mert így most nem láttuk
1: a... A hát hogy ugye ez a totó, tehát hogy ugye ki tudja előre, hogy melyik az, amit érdemes lesz kihagyni. De mindig vannak ilyen előzetes pletykák, hogy mik az esélyesek, vagy éppen kik az esélyesek, hogy ennek nem volt esetleg egy olyan előzetes marketing hadjárata, vagy legalábbis felröppent hírek alapján, hogy joggal gondolhatok esetleg azt, hogy hát, ez kihagyhatjuk.
2: Igazából meg szerettük volna nézni, de emellem nem volt semmi olyan arra utaló jel, hogyha ezt mi most kihagyjuk, akkor nem nézzük meg az aranyoroszlánt kapó uh -huh. filmet. Ettől függetlenül nyilván meg volna tényleg nézni, de nem is erre gondoltunk, hogy amikor így magunk között beszélgettünk, hogy vajon mi lehet a győztes, akkor nem, nem az All the Beauty and the Bloodshedre tippeltünk.
1: Ha már a film szóba került, azért pár mondatot mondjunk róla, hogy egyrészt miről is szól ez meg, hogy mennyire ritka jelenség, hogy egy dokumentumfilm nyerje az Aranyoroszlánt.
2: Igen, hát ez csak a második dokumentumfilm, ami valaha Arany nyer, nyert. Korábban, 2013-ban egy olasz dokumentumfilm tudta ezt meg. Csinálni. Ez egyébként egy amerikai produkció, nem Goldin nevű fotográfusról szól, és az ő család ellen indított harcáról szól. Ez a család pedig egy ilyen gyógyszergyártó céget alapított, és ők felelősek az opium epidémiáért, vagy hát közvetve, közvetlenül. De miután a, a művész közösség, támogatta ezt a családot nagyon komoly pénzekkel, ezért elsősorban a film arra koncentrál, hogy a művészet segítségével hogyan szállhatva.
1: Az Ezüst Oroszlánt, tehát a legjobb rendezésért járó mm. díjat, pedig ugye Luca Guadagnino kapta, őt Igen. egyébként alapvetően a, a Szólicsa neveten rendezéséből ismerhetjük, de ismét ugye Timothy Alaméval dolgozott, ezek szerint sikeresen.
2: Igen, mondjuk én azok közé tartozom, akik annyira nem szerették a filmet, nekem egyszerűen, annyira traumatizáló maga a kannibalizmusnak az egész témája, hogy én, én alig bíztam végignézni a filmet, de azért tudok mögé nézni, és meglátom azért azt, hogy valóban egy nagyon szép üzenetet közvetít, és valójában az egész szól, igazából önelfogadásról, szól generációs traumákról, de elsősorban ugye Timothy Selem és Taylor Russell által alakított kis kannibálok szerelméről szól, és arról, hogy hogyan tudják tényleg minden a feltétel nélkül szeretni a másikat, és hogy igazából az igaz szerelemben hogyan szabadulsz fel. Kuladanyínó egyébként a, a szuszpirgálban elindult ilyen nagyon véres, erőszakos vonalat követi, és ezt fűzi össze a szólítsa nevedemnek ezt a szerelmes, romantikus hangulatával.
1: Ami ugye érdekes, hogy a női főszerepet játszott Taylor Russell kapott díjat, az, hogy Timothy Selemit nem díjazták, az valamelyest meglepetés volt szerinted?
2: Szerintem nem, mert sokkal nem is Timothy Selemi a főszereplője a filmnek, hanem Taylor Russell, és ő valóban nagyon-nagyon megérdemelte ezt a díjat. És annyi jó férfi színész volt most Belence alatt, hogy egyszerűen választani lehetetlen lett volna. Timothy Selemé is ott volt, terjesztően mindig ott van az élmezőmben, és ez is egy nagyon-nagyon jó alakítás volt, amit most hozott, de ott volt Brandon Fraser, ott volt Colin Ferel, aki ugye végül megkapta a férfi főszereplő díját. Egyszerűen rengeteg-rengeteg olyan alakítás volt, közül lehetett volna választani.
1: Egyébként én meglepődtem, hogy végül is nem Brandon Fraser-nek adták oda, de mondjuk lehet, hogy azért, mert tényleg olyan gyönyörű volt ez a videó, ahol állva tapsolták, és tényleg ő maga is meghatodott, és szerintem aki nézte, az is meghatodott vagy lehető, csak engem hatott meg, mert hogy olyan régóta vártunk arra, hogy megmutassa, hogy ő tényleg nagyon jó színész, és annyira jó, hogy így kapott egy ilyen lehetőséget, hogy én azt hittem, hogy Colin Farrell filmje mint film lesz elsősorban elismerve, és nem feltétlenül Farrell munkája.
2: Igen, Brandon Fraser aranyosan reagált a, a tapsra, de egyébként igen, valóban mi is aztán mitattuk, hogy hát valószínűleg azért a Colin Farrell filmje, a Ben film szerint az nyerheti a legjobb filmet, igen, és egyébként Brandon Fraser kaphatja a férfi főszereplőt, de ezzel együtt egyébként Colin Farrell is megérdemelte, tehát, hogy igazából ezt mondom, hogy annyira sok jó alakítás volt, hogy nagyon nehéz választani, de szívem szerint én is Brandon Frasernek adtam volna.
1: Az említett filmben ugye Colin Farrell játszik, Martin Magdalának egy újabb rendezése, és őt meg többek között ugye az erőszakik kapcsán is ismerheti a, a nézőt, tehát tudja, hogy, hogy mi az a világ, amit ő vászonra visz. Nagyjából ez a film is ezt a környezetet hozza moziba
2: hangulatot inkább. De ugye most visszatér ez a hármas, ugye Brandon Gleason, Colin Farrell és Martin McDonald. Brandon Gleason és Colin Farrell a vászon, és Martin McDonagh pedig a kamera mögött, és visszahozzák az erőszakik kvarázset, sőt, én azt mondanám, hogy szerintem jobb is. Ez egy ír kisváros, illetve inkább falucskában, egy apró szigeten. Azt hiszem, hogy ez 1900, kb. 30-as években talán játszódik, és Colin Farrell karaktere egyik nap felébred, és mint minden nap lemenne a barátjához, aki Brandon Gleeson, hogy menjenek el a kocsmába, hogy minden nap szokták. De Brandon Gleeson igazából most nem annyira érzi ezt a dolgot, és kiderül, hogy azért, mert... Már nem akar barátkozni Colin Farrell karakterével. És nem tudjuk, hogy miért, és ez egy annyira abszurd szituáció, viszont annyira univerzális érzés. És nagyon tudsz vele rezonálni, viszont közben olyan fekete humor és olyan abszurd szituációkkal és beszólásokkal van ez az egész keretezve, hogy nem szomorkodsz miközben nézd a filmet, hanem konkrétan nevet és attól könnyezel, és ezért tudja szerintem olyan jól megfogni ezt a, és bemutatni ezt a
1: jelenséget. Két Blanchett lett a legjobb színésznő idén Velencében, itt mennyire volt megosztott, mondjuk a várakozás legalábbis?
2: Én abszolút két Blanchettet gondoltam, hogy ő fogja kapni. Fantasztikus az, amit művelt a tárban. A tár ugye Lidia Tár fiktív karmesterről szól, aki egy nagyon narcisztikus, de nagyon zseniális művész, és hát mondhatjuk, hogy ha felszínesen nézzük a tárt, akkor egy ilyen MeToo Too, Harvey Weinstein, Kevin Spacey típusú sztori, de valójában inkább egy nagyon érzékeny portré egy olyan nőről, aki valóban generációjának legnagyobb zsenie, és emiatt elrugaszkodott a valóságtól, és nem tudja, hogy, vagy nem akarja tudni, hogy mikor és kivel tesz rosszat, hogyha Neki az jó.
1: Gondolom, hogy nem azzal a szándékkal készült, hogy olyan módon árnyalja ezt a problémát, hogy mi megpróbáljuk megérteni ezeket a, mondjuk úgy idézelben, hogy ragadozókat.
2: Nem, szerintem nem menti fel, viszont abszolút az ő szemszögéből mutatja be, és ezért érdekes, mert az ember rákényszerű, hogy azonosuljon vele, és közben emiatt valahol sajnálja, amikor gyakorlatilag azt lehet, hogy elveszlegeti a tehetségét egy ilyen középszerű helyen, de közben meg nagyon keményen elítéli, mert bár nincsen lebetűzve, hogy pontosan mi történt, azért eléggé sejthető, hogy... Lívia nagyon-nagyon hibásabban, vagy azokban a dolgokban, amikkel vádolják.
1: Nagyon szépen köszönöm Rakita Vivian filmkritikusnak, hogy beszélgetett velem az idei, vagyis a 79. Velencei Filmfesztiválról. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Én köszönöm,
2: hogy beszéltem róla.
1: A következő adásban megemlékezünk a 91 éves korában elhunyt Jean-Luc Godáról, szakértőkkel beszélgetünk nem csak a rendező munkásságáról, de általánosságban a francia új hullámról, neves képviselőiről és a történelem részévé vált különleges alkotásokról. Ez volt már a hangos film széles másznó verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebook és ha még nem tették iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt Tímár ágnes ágnest hallották, viszont hallásra! Angos
2: film, széles